0: Je 16. března, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, jak si při týdnech trávených doma udržet dobrý psychický stav. Stejně jako ostatní i my v deníku N se snažíme chránit svůj zdravotní stav a zdraví ostatních, takže respektujeme vládní nařízení o omezení pohybu a pracujeme z domova. Proto tedy rozhovory v následující době budou v našem podcastu bezkontaktní, budeme je natáčet přes různé komunikační platformy, takže se omlouvám, že ta kvalita zvuku asi nebude úplně taková, na kterou jste v tomto podcastu zvyklí, ale důležité je, že Studio N pokračuje, budeme dál nabízet investigativní témata, aktuální zprávy i jízlivé poznámky. Akorát se může stát, že my při natáčení skočí kočka na stůl nebo že zazvoní soused, ale o toto asi bude zajímavější. Děkujeme všem, kteří nás podporují, ať už formou předplatného, nebo i tím, že o nás dáváte vědět dál, nebo že náš podcast ohodnotíte v aplikaci Apple Podcasty. Velká část populace zůstává kvůli nákaze koronaviru nuceně doma, ať už je to kvůli karanténě, nařízenému home officeu nebo kvůli samotné nemoci. Pobyt venku by měli tak jako tak omezit úplně všichni, aby nemoc nešířili. Co se ale děje s mentálním zdravím a jak zabránit psychickým potížím, pokud takový stav potrvá týdny nebo měsíce, o tom bude řeč s psychologem Daliborem Špokem. Dalibore, dobrý den, zdravím vás. Dobrý den. Řekněte mi na úvod, jak dneska vlastně fungují psychologové, když by se neměli stýkat se svými klienty.
1: Je rozdíl asi, jak fungují psychologové ve zdravotnických zařízeních nebo, nebo na psychiatriích, kliničtí psychologové, kolegové. Ti si myslím, že budou asi normálně fungovat, protože ti, mají, ti se zabývají problémy, které jsou závažnějšího charakteru a opravdu týkají se duševních nemocí. My jako soukromí, psychologové soukromí tak dáváme přednost spíše konzultacím po Skypeu nebo prostřednictvím online řešení, tak jako teď my dva si povídáme, anebo některé jako třeba já, tak přechodně jsme omezili nebo zrušili klienty vůbec, protože zase já mám tu zkušenost, že někdy ten, ten online kontakt není tak kvalitní v té psychologické práci jako, jako ten kontakt na živo.
0: No na to jsem se chtěl právě zeptat, jaký je v té terapii rozdíl, když si děláte naživo s tím člověkem přímo v místnosti a když se s ním spojíte třeba po Skypeu?
1: Je to, je to velký rozdíl. Hodně záleží asi taky na těch tématech, která probíráme. Pokud by se jednalo o nějaké technické poradenství, skutečně, tak tam je to asi jedno. Ale pokud se skutečně jedná o práci, která je trošku hlubší a která zasahuje i do různých oblastí duševních, kam třeba, třeba člověk moc nechce nebo kde se moc nevyzná, tam ten fyzický kontakt je z mnoha důvodů mnohem, mnohem lepší. Už jenom proto, to je úplně takový nejzjevnější důvod, že když člověk ke mně jde, tak někdy jede hodinu, někdy třeba dvě hodiny, a poté dvě hodiny ode mě. A to je čas, kdy on na to myslí, kdy si to připravuje, kdy si tu věc promýšlí a poté, když třeba odchází a jede domů, tak zase ještě na to myslí. A to z mých zkušeností udělá daleko víc práce, často než, než to, co uděláme společně. Takže to je třeba jeden faktor. Další faktor je samozřejmě ten, že ta komunikace a ten kontakt je daleko silnější. To, to asi ví. Všichni známe to, jo? tak ten fyzický kontakt je prostě silný. No? A já si můžu všimnout různých neverbálních projevů, to je taky velice důležité, daleko lépe než během třeba videohovoru. Takže těch faktorů je celá řada.
0: Pojďme teď k tématu karantény nebo toho dlouhodobého home officeu. Co dělat, abych si doma udržel dobrý psychický stav?
1: Já si myslím, že je velký rozdíl mezi tím, když ta karanténa nebo to, ta, ta omezení teď budou trvat pouze několik dní, nebo pokud budou trvat skutečně dlouhou dobu, týdny nebo, nebo případně měsíce. Pokud se, pokud se budeme bavit o tom průběhu několika dní, tam je to docela jedno. Tam si myslím, mohou klidně odpočinout nebo uklidit byt nebo jet na půl plynu. Je to jako dovolená. Ale... Tak, tak si to udělat, ale, ale já si myslím, že velice brzy bych tady tento scénář opustil, opravdu po několika dnech maximálně. A, a, protože co se nám může stát je, že zkrátka, že si zvykneme na, tu, na ten styl, k kterému všichni propadáme rádi. Někdo do lenosti, někdo trošku do alkoholu, někdo do strachu a ono se z toho potom velice těžko bude zvedat, hlavně v té situaci, že nebudeme mít tu podporu ostatních lidí a nebo podporu toho pracoviště, té struktury toho vnějšího prostředí. Protože radím najet na nějaká dlouhodobější opatření v tom domácím prostředí co nejdříve a nedělat si z toho příliš dlouhou dovolenou.
0: Jak by měla vypadat ta domácí opatření? Jak přísná by měla být? Co bychom měli konkrétně dělat?
1: Jistě nějaká jedna rada pro všechny se nedá dát. Já, já si myslím, že jsme dospělí lidé a měli bychom všichni vycházet z té zkušenosti sami se sebou. Když se zamyslíme, všichni přece víme, kdy nejlépe fungujeme a kdy naopak máme problémy co potřebujeme pro to, abychom i lépe fungovali. E, m, takže promyslet jo, to, to, co nám pomáhá třeba v té práci nebo v té činnosti, kterou děláme, abychom tu práci dobře dělali. Pokud je to kontakt s druhými lidmi, no, tak si ho nějakým způsobem vytvořím. Jo? Zavolám si s kolegou, i třeba trochu uměle, tak abych měl pocit, že pracujeme společně. Řekneme si, na čem budeme pracovat, třeba tuto hodinu. Proč ne? Jo? Najít různé zkrátka finty, abych přiblížil, a to si myslím, že je důležité, snažit se přiblížit, protože málo kdo, z, z nás, pokud nemáme home office častý, tak málo kdo z nás má zkušenost s tím delším pobýváním doma a zároveň prací a nutnosti zvládat všechny úkoly, které běžně zvládáme třeba v jiném prostředí. Tak bych řekl, Snažit se to přiblížit právě tomu, jak jsme zvyklí fungovat v tom běžném prostředí, jak jsme zvyklí fungovat v té práci. Pokud jsme zvyklí hodně si povídat s kolegy, zase nějakým způsobem to povídání do toho dostat. Protože to je nejlepší způsob, jak začít v hledání té struktury. Snažit se tam vnést ty faktory, které nám pomáhají i v tom běžném životě a snažit se ten domácí pobyt vlastně udělat trochu podobný, tak jak to jde, tomu našemu běžnému životu. Dobře. Nic z něj nevynechávat, z toho, co v tom našem běžném životu nám prospívá.
0: Takže když to schrneme, co všechno by měl ten režim obsahovat, znamená to tedy, chápu správně z těch vašich slov, že ráno by měl člověk vstávat od pondělí do pátku zhruba jako do práce, pak mít třeba i nějaký sociální kontakt, to znamená zavolat si s přáteli, s rodinou, pak když je člověk na home officeu, tak asi pracovat normálně, jako když pracuje v práci. Co když třeba člověk doma nepracuje několik měsíců? Že třeba v karanténě je nemocný?
1: Ano, je to přesně tak, jak říkáte. Myslím si, že ten režim, ten režim obrovsky pomáhá. To není jenom něco, že bychom si měli z toho domova udělat nějaké sebeomezení, nějaké trýznění, ale opravdu se ukazuje ve všech studiích, kdy psychologové zkoumají, které faktory třeba pomáhají lidem, kteří jsou v nějakém extrémním stresu nebo kteří jsou vystaveni nějakým traumatům nebo katastrofám, tak vždycky ten rytmus, ta předvídatelnost, ten režim je, funguje velice pozitivně ve zvládání. Takže přesně, jak jste řekl, já bych řekl, i o víkendu stávat stejně, jo? stávat stejně, udělat si plán, třeba klidně po hodinách, rozvrhodin, kde si vytýčím, co budu dělat. Protože jako nespoléhat si na to, že mě někdo donutí nebo že se mi bude chtít, to v tom domácím prostředí nebude tak snadné. A pokud tu práci nemám nebo, nebo mi ji nedává zaměstnavatel, tak bych řekl nějakou si najít. Jo? Najít si něco trošku obtížného, kdy budu, abych se nepropadl do té lenosti nebo do té prokrastinace, takže najít si třeba klidně něco, kde chci studovat delší nějaký cizí jazyk nebo chci studovat nějaký jiný obor, začít.
0: Když jste mluvil o tom rozvrhu hodin, měl bych si to napsat?
1: Pomůže to? Zpočátku já bych obecně řekl, pokud, si, pokud tu strukturu nemám stanovenou a budu jí teprve hledat, tak být zpočátku na sebe trošku přísnější. Vždycky je lepší být na, na začátek trošku přísnější a později si povolit, než naopak. Okay. To znamená klidně, klidně. Pokud, pokud si myslím, že je to dobré, tak si ji napsat, tak si ji napsat. Já bych to možná doporučil. Pokud potom přijdu na to, že ten režim každý den bude víceméně stejný, no tak si samozřejmě nemusím psát, že každý den budu vstávat 7 hodin. Ale než se dostanu do takovéto pravidelnosti, tak klidně si zpočátku můžu pomoci tím, že si budu psát ten rozvrh.
0: Vy jste říkal, že nějaký režim, který by platil plošně, není aplikovatelný na všechny. Ale pojďme, abychom byli konkrétní. Tak můžu se s váma zkusit já sám naplánovat svůj den, protože mám home office. Pakliže ta situace bude trvat třeba měsíc, dva měsíce, tak bych si to tedy měl napsat, měl bych se podle toho přizpůsobit, já sám směřu k tomu, že jsem líný, když nemusím nic dělat. Tak pojďme to zkusit naplánovat. Ráno tedy vstanu, třeba v 8 hodin, jako běžně vstávám do práce, nasnídám se, v 9 se připojím na naší poradu v denníku N, kterou máme, pak si dám kafe, dám si cigáro a pak začnu pracovat na podcastu. Začnu natáčet s našimi kolegy přes Skype jejich investigativní témata nebo aktuální novinky. Co když tu práci dodělám? Mám se chovat jako, když normálně přijdu z práce domů?
1: Tak, já myslím, že na to jdete dobrým směrem. To znamená, nejprve si přesně zaznamenám tak, jako, tak jak tu strukturu už víceméně mám, tak jak jsem zvyklý z práce, jo, nebo jak už ta moje struktura v životě probíhá. To si zaznamenám a já se k vaší otázce vrátím. Ale myslím si, že druhá věc, kterou ale ještě musím udělat dřív, vy jste začal hned plánováním v čase. Jo. To, je, to je příliš už možná krok následující. Na začátku musíme spíše vědět, co do toho času obsadíme, jo, co všechno tam dát. To znamená, to znamená, já bych začal tím, že si opravdu zase klidně bych se nebál toho si to sepsat, jo? že si hmm. sepíšu všechno, co vlastně během toho týdne Dělám. Jo. Ve volném čase venku s kamarády, s přáteli se píšu si to, abych hledal případně nějakou náhradu těch aktivit a hledal potřeby, které o ní mě uspokojí. Jo. Pokud jdu na pivo s přáteli, tak asi nemůžu teď jít, tak co, tak, si, tak se musím podívat, jakou potřebu to uspokojuje. Jestli potřebu sociálního styku nebo té chutí piva, no tak si nakoupím pivo domu a s přáteli si zavolám. Dobře, a je v pořádku pít znamená...
0: v té karanténě?
1: V malém množství samozřejmě. Jo, teď, ho, teď jsem hovořil spíš o té chuti toho piva. Jasný, jo? Nemyslím, si, nemyslím si určitě, to je, to je velice důležitá věc, je to důležité zmínit. Jo? Alkohol je obrovské nebezpečí. My jsme národ lidí, kteří který se v konzumaci alkoholu řadí na přední místo. A v tom domácím prostředí samozřejmě je ta tendence pijáků a lidí, kteří mají trošku problém už právě s tím regulováním, no, tak to bude stoupat. Takže na to velký pozor. Jo? Ale spíše jsem hovořil o nějaké té dávce jedné dávky nebo dvou, dáv, dvou sklenic vína nebo jedné, jednoho piva, tak, tak, tak to jsem to myslel, spíš budete chutí, tak to samozřejmě si myslím, že pokud nejsme alkoholici, vyloženě a neléčíme se, tak to takový problém není. Ale samozřejmě varoval bych předtím, pokud ten alkohol potřebujeme ke snížování úzkosti, hmm. jo, tam je to problém, protože tam je ta pravděpodobnost, že ty naše, ta naše potřeba se bude zvyšovat, jo, tak tam bych ho třeba vyloučil úplně. Tam bych ho vyloučil úplně. Já vám
0: řeknu, kde já vidím problémy. Ve chvíli, kdy má člověk home office, pracuje na počítači, dělá třeba nějakou administrativu nebo je novinář, jako já, tak je celé dopoledne na počítači. Potom, ve chvíli, kdy chce třeba cvičit, tak místo toho, abych se zašel na jogu, tak si pustím na YouTube nějakou lekci, opět koukám do monitoru a podle toho cvičím. Večer, místo toho, abych šel do kina, tak si pustím film, opět koukám do monitoru. Místo toho, abych se setkal s přáteli, tak si s nimi třeba zavolám na Skype, opět koukám do monitoru. Není tohle problém?
1: Určitě, určitě. Ta, o, o, tak jako celá ta doba, ve které se nacházíme, je problém, a tak jako být doma je problém a není to to nejzdravější, tak samozřejmě koukání do monitoru taky není to nejzdravější. Ale já si myslím, že můžeme opravdu hledat cesty. To uvědomění je velice dobré, které říkáte, a, tím, a když už si to uvědomím, tak to, to jsem už na půl cesty k tomu řešení. Jo? Tak tím pádem už hledám řešení, jak to minimalizovat. To znamená, například my dva si teď voláme, ale nemáme videohovor. To znamená, nemusíme koukat do monitoru. Jo? Můžete si s někým zavolat telefon, telefonem nebo taky pomocí audia, nekoukáte do monitoru. Pokud celé, celé dopoledne pracujete, neměl byste v kuse. Jo, je dobré, každých 20 minut se zvednout do toho monitoru a na 5 minut si třeba udělat, zajít, vím, uklidit myčku nebo, nebo protáhnout se za si. Jo, nařídit si na to nějaký časoměr, abych na to nezapomněl. Jo? To znamená, hledám ta opatření. Z nich vše mnoha by měla být i v, tom i, v, i v tom pracovním prostředí. To není nic specificky, proto to jsou opatření nějaké zdravé práce, tak aby právě ta práce u počítače byla, byla zdravější.
0: Řekněte mi, co se s člověkem může stát, když nebude dodržovat třeba několik měsíců žádný režim, kromě toho, že zlenivý?
1: No, ta cest, přesně je to tato cesta. Akorát to slovo zlenivý nám zní tak jakoby hodně bezpečně. Ono, je, jo? Ono, ono, ono to zlenivění pak pokračuje dál a dál. A my to můžeme vidět u lidí, kteří buď to onemocní nějakou dlouhodobější nemocí, třeba chronickou, anebo u lidí, kteří ztratí práci z nějakého důvodu. A třeba v dobách, kdy ta práce není snadno k nalezení, tak pokud jsme měli možnost zažít u sebe nebo zažít to třeba u někoho, koho jsme mohli sledovat, ta psychika se prostě mění. A to je tak, že třeba po, je to individuálně odlišné, ale u někoho po půl roce, u někoho po tři čtvrtě roce, u někoho po roce, po nějaké době, kdy člověk zkrátka propadne spíš těm svým jednoduchým rituálům a té lenivosti a, a není zvyklý právě každý den dělat něco obtížného, tak jako jsme to, na to zvyklí běžně v, v tom pracovním životě, dělat něco nepříjemného, ně, něco, do čeho se vám nechce. Jo? A tím my tužíme ty naše schopnosti a udržujeme je. Pokud to půl roku rok neděláte, tak potom ti lidé končí tím, když třeba nemají tu práci, že už nejsou schopni si tu práci nalézt. Oni opravdu nejsou schopni zajít na ten pohovor, poslat ten životopis. Tak velkou mají třeba úzkost, nebo tak, tak velká je ta jejich nechuť. A to už je psychologický, zásadní psychologický problém. To už není jenom o tom, že se překonají. Jo? A myslím si, že ta situace ve které do které se dostáváme pokud bude dlouhodobá tak má vlastně velice podobný charakter. Jo? Že, že díky tomu, že můžeme propadnout nějaké své typické osobní slabosti, no, té lenosti nebo tomu, tomu, té dlouhé párty, kterou si uděláme z té karantény, tak, že, že, že to může tu naši psychiku v, v, v tom střednědobém horizontu opravdu tímto způsobem, zásadním způsobem ovlivnit. Takže pak nebudeme schopni. Pak, pak nebudeme schopni v momentě, kdy bude třeba něco, podstatného, udělat něco obtížného, jo, ta, ta, ta naše kapacita bude radikálně omezena.
0: Může být. Ještě mi napadá, u člověka, který tomu třeba úplně nepropadne, nebo ta karanténa nebude tak dlouhá, ale přesto bude kašlat na ta opatření, neudělá si žádný rozvrh, nebude se chovat tak, jak se chová v běžném životě. Tak jak se to potom může projevit při jeho návratu do práce?
1: No, řekl bych, záleží na té délce a na, a na, a na osobnosti, u někoho vůbec. Já, já nechci tvrdit, že kdo, kdo nebude mít rytmus a sepsaný režim, že dopadne špatně, to, to, to vůbec ne. No, záleží na osobnosti, ale nikdo z nás neví, jak, jakou tu osobnost až, až tak máme a do jaké míry ten stres dokážeme, dokážeme snést. Jo. Dopředu to nelze moc předvídat, takže já bych byl spíše opatrnější. To, co hrozí, to co hrozí, je, to tež, co hrozí člověku, který se vrací z hodně velké dovolené, Hodně dlouhé nemocenské, anebo třeba maminky po mateřské dovolené. Jo? Když se s nimi bavíte, tak ti lidé jako se moc netěší do té práce. Spíše mají pochyby. Jo? Mají pochyby o tom, jestli to zvládnou. Mají pochyby o tom, jestli jejich schopnosti jsou dostatečné. Protože prostě správně cítí, že tak jak se sebe monitorují, že šly ty, mnohé ty schopnosti důležité dolů.
0: Takže jo? přichází méně cenosti.
1: Může to tak být. Je to hodně individuálně odlišné. U někoho méněcenosti, u někoho úzkosti, u někoho nějaké rozmrzelosti, u někoho deprese. Podle toho, k jakým pocitům inklinujeme osobnostně. Je to různé samozřejmě.
0: Pojďme teď k aktuálnímu dění. Jak podle vás na většinovou společnost působí ty přísné kroky vlády, když je sledují v televizi?
1: To je obtížné asi, asi říct jakoby, pro jednu skupinu. Já myslím, že jsme, že jsme různí a opravdu různí lidé, někteří obecně, že někteří je spíše, mají tendenci podceňovat je, to znamená myslet si, že jsou příliš přísné, myslet si, že to vláda přehání a někteří se jsou, zase jsou více vystrašení a už, de, už delší dobu ta opatření de facto dodržují, takže já si myslím, že to je, že to je jak kdo jo, ta, 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 ta odpověď je, ale víceméně já se domnívám, že když se podíváme i, i, i na to, jak postupují vlády v jiných zemích, že, to, že ty kroky jsou správné a Můžeme samozřejmě diskutovat o nějakých partikulárních jednotlivých opatřeních, jestli nebylo třeba udělat nějak, nebo jestli lépe nebylo řešitelné nějak jinak, ale to není teď vůbec podstatné, jo? protože i když budete chtít pokácet strom, tak ho můžete pokácet deset, deseti různými způsoby, jo? ale důležité je ho pokácet. A myslím si, že trošičku bychom měli taky tolerovat to, že je to prostě výjimečná situace pro všechny, i pro ty zdravotníky, i pro vládu, i pro exekutivo i pro státní úředníky, i pro tu policii. Jo? To to si musíme uvědomit. To nemůžeme, mít, nemůžeme mít to, bohužel, tak jak to, to u někoho vidím, takové to přemýšlení, hodně možná, které ještě si bereme z té, z té totality, takové to, že stát všechno vyřeší jo? a že to má Babiš všechno zařídit a že, a že prostě nemocnice mají být připravené. No, hold, všichni v tom jsme stejně. To, to, to není tak, že to někdo za nás vyřeší. Jo? Všichni, všichni na tom participujeme na té situaci teď.
0: Vy si myslíte, že to pochází z té
1: totality? Toto to, to, to přemýšlení, opůjete, že a... se o nás má někdo postarat. Tento, ten, jo. Tento, tento modus, protože to, to samozřejmě bylo to, co, co je socialismus, jo, že stát se postará, tak já si myslím, že u mnohých lidí mnozí lidé mají příliš, příliš očekávání od toho, co, co je stát schopen v takto krátkém horizontu několika dní udělat.
0: No právě mě to spíš naopak, nebo ta natečnost mě překvapuje z toho důvodu, jaké máme společenské zkušenosti, že tady se omezuje svoboda a vlastně neslyšíte moc kritické hlasy
1: to je otázka asi taky, na kterých, v kterých skupinách jste. Jo? Já, si, já si myslím, že ty kritické hlasy tady budou, ale zase záleží, záleží v jakých subkulturách, v jakých skupinách se vyskytujete. Jo? Někdo, ně, někdo prostě je určitě má, ale třeba nejsou tak slyšet, protože nejsou tak viditelné na sociálních sítích a tak dále. Jo? Ale myslím si, že to je správné, že, že to je správné, protože jako všem nám dochází, všem nám dochází, že ta situace vážná je.
0: Hmm. Tady je samozřejmě druhý dechem dodávám, že ta opatření jsou potřeba, protože se nacházíme v mimořádné situaci, tak aby jsem nebyl pochopený špatně. Vy jste mluvil o strachu. Jakou roli v tomhle celém příběhu u nás u lidí hraje strach?
1: V tuto chvíli si myslím, že ještě ne až tak velkou, ale já to, riziko, to riziko vidím v té, té potenciálitě, v té možnosti, že opravdu může vzniknout nějaká panika. Nemyslím jenom, jenom paniku v tom smyslu, že začneme vykupovat obchody, ale skutečně i panika na individuální úrovni. My opravdu nejsme schopni být věžci a předvídat se, jak se, jak se budeme cítit dneska, zítra, za týden, pokud ta opatření budou pořád stejná. A teď, a teď se může skutečně stát, že někdo z našich blízkých. Onemocní, no, a možná onemocní přímo koronavirem. Někdo z našich blízkých může být na tom být v velice špatném stavu. Někdo z našich blízkých budeme asi brzy znát každý někoho, pokud se nepodaří tady tu epidemii rychle zastavit, kdo bude takto nemocný nebo možná i kdo zemře. A teď v tuto chvíli samozřejmě potom ten strach. To už, je, to už je jiná úroveň strachu. No. Takže myslím si, že v tuto chvíli jako významnou roli nehraje, ale měli bychom, se, měli bychom se na to připravit. Jo. Vždycky zase psychologické studie ukazují, že když jsme připraveni i na nějaký pocit, i na nějakou bolest třeba, no, to, u zubaře to můžeme zažít, zubař, dobrý zubař nám řekne, teď to trochu zabolí. Jasně. A, a díky té přípravě my, my jsme schopni snést tu emoci lépe. To znamená, pojďme se na to připravit, že toto může přijít a pojďme samozřejmě si nemyslet, že jsme mistři světa a že všechno zvládneme, pojďme být spíše opatrní na sebe a, a, a jak říkám, Udělat si ten rytmus, udělat si tu předvídatelnost, udělat si ten režim, zařadit nějaký pohyb. Jo? Vše, všechny zkrátka ty faktory, které se běžně ve všech časopisech doporučují na to, aby člověk trošku snížil stres, jo? spát dostatečně, vynechat alkohol ve, ve větší míře a tak dále. Pojďme to nasadit teď. Vždycky, když to zjistíme, že je to přehnané, můžeme si trochu povolit. Jo? Ale opačně, v momentě, kdy se dostaneme do nějakého záchvatu paniky, to už je dost pozdě, potom začít něco efektivně dělat.
0: No, ale pak je tady druhá věc. Zajímá mě, jak se připravit. To znamená představit si ty nejhorší scénáře, protože určitě je mezi námi mnoho lidí, kteří pak v těch myšlenkách budou pokračovat dál a můžou skončit v brudném kruhu. E, nějaké větší paniky. Omlouvám se za ty zvuky, to jsou moji kocouři, kteří tady běhají.
1: Tak domácí zvíře je například zrovna jeden, jeden zase z výzkumu, ukazuje jeden zásadní faktor, který snižuje stres. Takže třeba takto. Tam se nejedná o to promýšlet, samozřejmě, jedná se o to zůstat nějaký přiměřený ve všech těchto vnitřních operacích. To znamená, ani o tom moc přemýšlet, o tom, co se všechno může stát, jo, a tím si rozjet nějakou úzkost, ale zároveň ani se před nevyhýbat té myšlence, protože pře přehnané vyhýbání se nějakému tématu může rozjet úzkost úplně stejnou. Mm -hmm. to znamená, co já doporučuji, pokud vy se teď ptáte na to, jak to dělat s myšlenkami, samozřejmě, že ta hlavní opatření, jak redukovat strach, jsou v jiných faktorech. Jo? Mít dobrý sociální kontakt, mít rozvrhné, dobře se hýbat, dobře se vyspat a tak dále. Ale co se týče myšlenek, tak tam mi řekl, snažit se prostě být v nějaké pří, střední zdravé příměřenosti. Já doporučuji všem opravdu si třeba promyslet, a udělat si krizové scénáře, jo? vymyslet si, co, dělat, co bych dělal, kdybych ztratil práci, kdybych se dostal do finanční krize, kdybych onemocněl, nebo kdyby onemocněl někdo z mé rodiny, klidně i koronavirem, jo? co bychom dělali, jaké by byly ty kroky. Jo? Tak to si to prostě promyslet, ale ne, ne samozřejmě, abych tím strávil dny a hodiny a týdny přemýšlení. Jo? Prostě si to eh, takto naformulovat, sepsat si to třeba, sepsat si nějaké důležité kontakty. Jo? Vytvořit si takové krizové kontingenční plány, to může velice pomoct, když vím, že mám připravený. A potom už na to samozřejmě nemyslet, možná když si je, kdy je promyslím. Takže takto například. To znamená a...
0: počítat s tou možností.
1: Počítat s tou možností a připravit se na něj, nejenom připravit ve smyslu emočního, že může přijít, ale připravit se na něj trošku i v, i v tom smyslu jako opravdu plánu, co bych dělal, jo. komu bych zavolal, komu bych svěřil kocoury a tak dále.
0: Ještě jedna věc, co si myslíte o mediálním pokrytí? Jak může právě tenhle, a on je masivní přísun zpráv, ovlivnit uh, tu naší psychickou pohodu?
1: ten masivní přísun zpráv samozřejmě pak už negativně média jsou samozřejmě obrovsky užitečná v tuto, v tuto chvíli a my je využíváme a potřebujeme využívat, protože informace které získáváme nám pomáhají samozřejmě zvládat, čím více dobrých informací máme, tím menší máme úzkost ale samozřejmě to platí zase do nějaké pouze střední míry a když te množství těch informací tu, tuto míru přesáhne, a to není už zodpovědnost médií až tak, oni, oni zkrátka fungují, protože jsme v době, v jaké jsme. To znamená, oni, oni, oni musí informovat co nejčastěji a co nejrychleji. Je to spíše o tom sebeomezení, je to spíše o tom, abychom nechodili na ty spravodajské servery každých 10 minut. Jo? Tam, protože i když nechodíme na bulvár nebo chodíme na, na dobré spravodajské weby, přece jenom to, to, co už nám škodí, Není ta kvalita informací nebo nějaké fake news, ale spíše to množství. Jo? To, protože opravdu ty zprávy ty, ty, ty neustále přibývají a zkrátka naše psychika to vnímá, že, v tom, že to množství znamená, že teda ta situace je horší a horší a horší. To znamená, doporučuji nějakou hygienu, jo? omezit se nebo říct si, kolikrát denně se půjdu zkontrolovat weby nebo kolikrát denně si pustím zprávy. Není třeba to hltat pořád tím si. Tam je velice důležité si uvědomit, že prostě, když se vystavíme takovému prostředí, jo? kdy budeme hltat každou negativní a, a, a každou zprávu, kdy se ještě neví a kdy se čeká, jak to dopadne, no tak my, my, my potom v, tomto, v, tomto, v této atmosféře budeme žít i vnitřně, jo, te nejistoty a tím si budeme zhoršovat. Jak to pak vypadá? Vypadá to tak většinou, že se, že se, že se lidé, kteří mají tuto tendenci, pak propadnou, propadnou do takové, řekněme, až závislosti právě na těch sociálních sítích, na těch médiích a Neustále, je, je to podobná závislost jako každá jiná, je to totéž jako ta vlastně závislost no. na alkoholu, nebo pokud někdo má nějak, nějakou obsesi, že si například pořád, že má strach o, o čistotu a pořád si potřebuje mít ruce, stokrát 100x, 200x denně, tak to je velice podobné, jo, máte natolik, natolik velkou úzkost a jediný způsob, jak jste schopen tuto úzkost řešit je tím, že jdete tam, co vám de facto nakonec tu úzkost vyvolá. To znamená, že jdete konzumovat další média, to vám na chvilku tu úzkost jakoby sníží, ale de facto vám tady ten kanál, to jsou ty dopaminové kanály, dopaminový systém odměn se to nazývá v té neurobiologii, tak de facto v tuto chvíli se vám vilije dopamin a on posílí tu dráhu, to znamená, že máte tendenci příště tu úzkost řešit stejným způsobem. A to je začarovaný kruh právě těch obsesivních úzkostí.
0: Delibro, víte, co mě ještě napadá. Ve chvíli, kdy jste v karanténě nebo na home officeu, někteří z nás bydlí ještě s dalšími lidmi v tom bytě, tak nakolik tohle může narušit třeba vztahy? Jakékoliv, přátelské, ale i ty intimní, dejme tomu.
1: No, velice, velice výrazně. To asi, tušíme, to asi tušíme všichni. že Ta, ta, ta ponorka, nebo hmm. to, že zkrátka Těch kontaktů bude víc, než je zdrávo, to samozřejmě hrozí. A to je další důvod, proč já bych hradil možná trošku uměle až si zpočátku ten plán nebo tu strukturu udělat. My můžeme samozřejmě do toho zahrnout i ostatní lidi a říct jim, jo, hele, nezlobte se, já tady chci být dvě hodiny sám. A pokud to nejde udělat fyzicky, tak tu samotu si můžu nějak vytvořit, jo, že si dám sluchátka na uši a poprosím všechny, ať mě dvě hodiny neruší, ať mi neříkají, jaké zprávy nové mm. četli. Jo. A odklidím se někam do rohu nebo do komory a tam jsem sám. To znamená hledat a vzájemně být ohledu plný i právě v těchto jako jiných potřebách. Není to tak, že jsme povinni teď ten čas trávit spolu. Bylo no, to možná ty první dny, že se budeme podporovat a tak dále, ale je třeba potom v, té, v, té, v tom střednědobém horizontu spíše hledat tu rovnováhu. Tu rovnováhu mezi samotou a mezi tím kvalitním kontaktem a mezi relaxací a mezi pohybem a tak dále. Hmm, Takže ta samota je důležitá. Určitě, určitě. Jo, to, ty potřeby jsou individuálně odlišné, někdo jí má rád více, někdo méně, ale já bych zase, já bych ji zařadil možná i takové naplánované chvilky samoty yes. a nějakého soustředění se na nějakou činnost o samotě poměrně brzy, protože zase v momentě, kdy si uvědomíme, že vlastně už jsme v té ponorce a že už nás ostatní štvou, to už je zase dost pozdě na to řešení, jo, to už jsme v té emoci.
0: Úplně poslední otázka, co dobrého nám může přinést tahle krize?
1: Myslíte teď psychologicky nebo, nebo společensky? A můžete to vzít asi z jakéhokoliv konce? No určitě spoustu věc, pokud bych se držel, pokud bych se držel té psychologie, když jsem psycholog, tak. Um... Zdení z opravdu individuální psychologii. Jo? Sebepoznání každého z nás. Ono je to tak, že jakákoliv výrazná událost v našem životě vždycky odhaluje ty naše výrazné vlastnosti. Protože je přirozené, že my ty výrazné vlastnosti chceme využít na to, abychom tu událost zvádli. To znamená, když nám někdo umře, anebo, ale i klidně v těch pozitivních jo, událostech. Získáme práci nebo vyhráme v loterii, tak najednou, když má někdo tendenci se ze všeho ze všeho radovat, tak se bude radovat asi ne z toho úmrtí, ale z těch pozitivních vztahů. Když má někdo tendenci bagatelizovat, snižovat jejich význam, bude snižovat jejich význam. Když má někdo tendenci vše oslavit, tak bude všechno slavit. I tu karanténu, že udělá si z toho velkou párty. To znamená, že to, co je v nás silné, výrazné, to neznamená, že je pozitivní. Jo? Někdo je pochybuje, někdo, někdo bagatelizuje, někdo se všeho obává. Jo? Tak ve všech těch výrazných událostech, které nastanou v našem životě, tyto výrazné vlastnosti, můžeme s tím počítat, jo? že určitě vyrazí na povrch. Může to být agresivita, může to být rozmrzelost, může to být depresivita a tak dále. A to je samozřejmě obrovský, obrovská příležitost pro sebepoznání jednak, ale jednak i proto naučit se je zvládat, protože my je musíme, samozřejmě, my musíme akceptovat, to nemá významně nemá nepřiznat si, to, by, to bychom pro sebe udělali to nejhorší, co můžeme, my si je musíme přiznat, ano, já jsem agresivní, ano, já jsem ten konfliktogení, mám, 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 mám snahu být rozmrzelý ve vztazích, ale teď se musím naučit něco s tím dělat. Jo? A to je obrovská příležitost, která právě díky té omezenosti, té doby, do které přicházíme, tak e, ta příležitost je o to větší. Protože to mě donutí se s tím naučit něco dělat. Jo? Takže psychologicky já nejenom, že se poznám, ale že se můžu učit a skutečně řídit tyto své vlastnosti, které mi třeba v mnohem můžou prospívat, ale můžu, můžu se dostat do, taky do situací, kde ty též vlastnosti, jo, ta bagatelizace nebo ta opatrnost nebo ta pochybovačnost, z zjistím, že mi škodí. No. A to se, a, a budeme být obrovskou příležitost samozřejmě se toto učit.
0: Vy jste se mě v začátku ptal, jestli tu otázku, myslím, z psychologického nebo z toho společenského hlediska, vy jste to vzal z toho psychologického, tak z toho společenského mě napadá, že jsme přestali třeba řešit spoustu dalších věcí, od uprchlíků přes Brexit až po domácí politiku. Je to správně, že tahle událost zakryla všechny ty ostatní?
1: Je to přirozené, je to přirozené zcela. Jo. Při, všech, při všech takovýchto významných událostech nebo katastrofách vždycky k tomu dochází. Takže myslím si, že to je zcela přirozené, že to je rozumné, že, že tak to funguje zkrátka naše psychika, že se vždycky soustředí pouze na malé množství věcí, které jsou důležité. Z toho společenského hlediska, jako pro sebe, protože já se zabývám poměrně hodně těmi změnami v té postfaktické době a tím, jak, jak informace mění, mění svůj význam a jak, jakou roli má emoce třeba v tom veřejném prostoru, tak pro mě si myslím, že já vidím jako velice pozitivní možnost to, že právě nám trošku odhalí ten charakter té postfaktické doby. Ty vzorce, které očekáváme, jak se chováme, budou ještě zjevnější, protože ta, ta, ta síla té doby odhalí, odhalí tady tyto, tyto společenské a kulturní vzorce ještě silněji. A pro mnohé, pro mnohé lidi to může být pozitivní v tom, že si skutečně uvědomí například to, co jsem říkal o tom mediálním prostoru nebo o sociálních Sítích, že na nich nesmí trávit zkrátka tolik času. No, a budeme hledat tu příměřenost, ze které jsme se podle mého názoru v té naší post dubě době, právě v některých aspektech života, trošičku, trošičku dostali mimo mimo zdravé hranice.
0: Hostem studia N byl psycholog Dalibor Špok. Dalibore, moc děkuji za rozhovor, mějte se hezky.
1: Já děkuji za pozvání a mějte se dobře. Do Pěkný den.
0: Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Vláda omezila volný pohyb lidí v celé České republice. Výjimkou jsou cesty do zaměstnání či nutné nákupy. Cílem je zabránit šíření epidemie koronaviru. Vláda zároveň zakázala provoz autoškol, sdílených taxislužeb s výjimkou rozvážek jídla, samoobslužných prádelen a čistíren a veřejnost nesmí také do stavebních či hobbymarketů. Nakupovat v nich ale smí například řemeslníci. Hygienici uzavřeli Uničov, Červenku, Litovel, na Olomoucku a dalších 18 obcí, aby tam zabránili dalšímu šíření koronaviru. Lidé nemohou tato města a obce opustit, zakázán je i vstup. Ministerstvo vnitra doporučuje všem občanům používat jakoukoliv ochranu obličeje, a to zejména při nakupování nebo v MHD. Cituji, každá ochrana je lepší než žádná, pokud nemusíte, zůstaňte prosím doma, vyzvalo ministerstvo na Twitteru. V karanténě je 279 policistů, včera jich přibylo 16. Cituji, bohužel máme i první případ policisty s pozitivním výsledkem testování na koronavirus, oznámila policie na Twitteru. V karanténě je i 20 hasičů, test na COVID-19 jich podstoupilo 60. Izraelský prezident Rivlin požádá lídra strany Modrá a bílá Bennyho Gance o sformování vlády. Gans získal podporu arabských stran a exministra obrany Libermana. Měl by tak těsnou většinu 61 poslanců a nahradil by premiéra Netanyahu. Ruská policie zadržela na akci pohřeb Ústavy v Petrohradě nejméně 20 lidí. Účastníci přicházeli k budově Ústavního soudu a kladli tam květiny. Protestovali proti změnám Ústavy, které prezidentu Putinovi umožní se trvat v nejvyšší funkci. A protože těch informací, které dostáváte, převážně negativních, je velké množství, tak alespoň trochu něco pozitivnějšího. Ano, nic pozitivnějšího než jízlivou poznámku nakonec už dneska neuslyšíte. Vláda včera před půlnocí na tiskové konferenci oznámila, že zakazuje volný pohyb lidí v celé republice. Ještě předtím, než dostal slovo ministr zdravotnictví, aby se vyjádřil ke koronaviru, promluvila k národu s chápajícím výrazem v očích Alena Šilerová a začala mluvit o daňových přiznáních EET a vzkázala, že nám všem všechno promine. Prominu veškeré pokuty z pozdního podání, daňových přiznání nebo hlášení. Prominu plošně správní poplatky vyplývající z žádostí, které by byly spojeny s posečkáním nebo s prominutím. Prominu... Takto hluboký, něžný mateřský projev na téma finance jsem ještě nikdy neslyšel. Takže skutečně nebojte se. Naslyšenou zítra.